0: To jest 50 podcast Eskola Mobile. Na półsetki wywiad. Tym razem role się odwrócą, bo to Krzysztof będzie przepytywany o to, co w biznesie jest najważniejsze, czyli zapraszamy. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku Krzysztof Wojewodzic jest gościem Macieja Budkowskiego z Explain ExplainVisually. Każdy wygrany kontrakt zwiększa pozycję firmy na rynku, no a do osiągnięcia stabilności potrzeba strategii krajowej i zagranicznej. No bo przecież nie znajdziemy człowieka, który nie cieszy się z nowych kontraktów. Maciej zapyta o zdobywanie różnych zleceń, zarówno dużych, jak i mniejszych. Czy jest jakaś dolna granica tych zleceń, kiedy się coś opłaca? Zdobywanie zleceń to jest terytorium, po którym należy poruszać się rozważnie, nie tylko ostrożnie. Nie pominiemy tak zwanych wkapów. Te z kolei uczą najwięcej. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Duże kontrakty, strategie ekspansji, błędy i potknięcia oraz jaka z tego płynie nauka. Eskola. Dzielimy się wiedzą. Cześć, cześć Krzysiek. Cześć Maćku. Dzisiejszy
1: odcinek jest niezwykły, bo jesteśmy jednocześnie w dwóch podcastach. Pierwszy z nich to oczywiście podcast Krzyśka, Eskola Mobile, Biznes masz w kieszeni. Drugi zaś to mój podcast B2B i innowacje od kuchni, który będzie miał oficjalną premierę dopiero za kilka tygodni. Dlatego tym razem to ja pytam Krzyśkę, a nie Krzyciek pyta innych. Ja nazywam się Maciek Budkowski i prowadzę Explain wyżli gdzie na co dzień pomagam firmom opowiadać o ich produktach i usługach w prosty sposób.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam, bo dużo osób mówi o pracy zdalnej, więc ja postanowiłem pracować zdalnie aktualnie z Madery. Pogoda dzisiaj sprzyjała do 16 pracy, bo padał deszcz. Teraz jest słońce, więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się chwilę, chwilę pospacerować po tej pięknej wyspie. W ogóle dużo osób mnie pytało o tym, jak się właśnie jak tutaj się pracuje zdalnie, no to powiem wam w dwóch słowach, że fajne jest to, że ponieważ jest bardzo mało gości w hotelu, no to jest przez to bardzo dobre Wi-Fi, bo nikt praktycznie z niego nie korzysta. Ty
1: prowadzisz kilka biznesów, a ja chciałbym dzisiaj przede wszystkim o tej Escoli opowiedzieć, bo z tym się ludzie kojarzą. Powiedziałbyś w paru słowach, czym się zajmujecie?
2: Mhm. No Eskola jest przede wszystkim Software House'em. Jesteśmy 40-osobową grupą specjalistów, która zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania. Na koniec 2020 roku prowadzimy równolegle 18 projektów. Czyli jak z tego można łatwo wnieść, raczej koncentrujemy się na relatywnie dużej liczbie projektów, a nie jest tak, że pracujemy jak wiele Software House'ów dla dwóch, trzech dużych klientów. Mhm. I to, co charakteryzuje też Eskolę, to są dwie rzeczy. Pierwsza, to nie boimy się pracować projektowo, to znaczy wiele software house'ów albo mocno sprzedaje ludzi na godziny, mhm. albo właśnie no, oferuje różnego rodzaju body leasingi, my nie boimy się robić projekt, czyli mamy zrobić aplikację, która gamifikuje, nie wiem, ligi sportowe. Zrobimy aplikację, która gamifikuje ligi sportowe. Jeżeli chodzi o zrobienie, nie wiem, systemu, który będzie zastąpił Excela w dużej firmie finansowej, mamy dwie takie kreacje. Zrobiliśmy dwie aplikacje i utrzymujemy dwie aplikacje bankowe. Dosyć mocnie jesteśmy w sektorze też paliwowym czy farmaceutycznym. Także nie boimy się pracować na projektach. Mamy dwa wdrożenia też związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przetwarzaniu obrazów przede wszystkim. Także tutaj dochodzimy do naszej drugiej nogi, czyli ESCOLA ta nazwa nie jest przypadkowa. Uważamy, że nauka dalej mocno rodzi się właśnie w akademii, na uniwersytetach, w szkołach. I uważamy, że trzeba dzielić się wiedzą, trzeba pozyskiwać tą wiedzę w sposób badawczy. Tak? W naszej Radzie Nadzorczej jest dwóch profesorów zwyczajnych, profesor Witold Orłowski i profesor Darek Jemielniak, którzy są żywo zainteresowani w tym, żeby właśnie powiązywać prace informatyczne, prace badawczo-rozwojowe z tym, co dzieje się na uczelniach. Ja sam wykładam też No i nasza, tak jak mówię, nasza filozofia to jest taka, żeby właśnie dzielić się wiedzą, jaki właśnie cały czas badać. Nawet ostatnio robiłem taki test osobowości i takie dwa pierwsze wyniki, które które u mnie się pokazały, to pierwszy, że właśnie jestem dość mocno nastawiony na cele, co nie jest zaskakujące w przypadku kogoś, kto, kto prowadzi biznes, czy ma takie pasje sportowe, jakie ja mam. Ale druga, to właśnie, że jestem filomatą. Czyli, że jestem naprawdę ciekawy świata, jestem bardzo zainteresowany, lubię czerpać wiedzę. No przyznam, że uwielbiam czytać, uwielbiam słuchać różnych opowieści i i nigdy się nie nudzę. To znaczy zawsze jest coś, co mnie fascynuje. Chciałbym jak najwięcej się dowiedzieć, gdziekolwiek jestem, czy tu na Maderze, czy gdziekolwiek. Dużo czasu spędzam też zimą na Kanarach. No to jestem ciekaw, co co się dzieje dookoła mnie, czy czy lubię zabrać ze sobą książkę na spacer i się dowiedzieć czegoś nowego.
1: Okej, powiedziałeś o tym połączeniu świata Akademii ze światem biznesu. Ja wiem, że zestalkowałem Cię na LinkedInie, wiem, że masz doktorat z modeli biznesowych w IT. Czy model biznesowy Escoli w takim razie różni się czymś od standardowego Software House'u poza tą wielkością projektów?
2: No ja myślę, że w Polsce i w ogóle na świecie jest bardzo dużo software house'ów i mówi się, że one są między sobą bardzo podobne. Co jest z jednej strony prawdą, a z drugiej strony każdy ma jakiś w tym swój smaczek. Bo no to jest tak jak z markami samochodu. Tak? Czy, czy Audi, Mercedes i BMW się tak bardzo między sobą różnią? No, teoretycznie jak popatrzysz na te komponenty to nie tak bardzo, ale jak wejdziesz w jakieś szczegóły, komunikację marki, tak? no to BMW ci będzie mówił o sportowych jakichś tam doznaniach, a Mercedes będzie ci mówił o elegancji i luksusie. Tak? tak jakby mhm. w takim największym uproszczeniu. Gdzie tymczasem jest i Mercedes o doznaniach sportowych jakieś tam serii AMG, jaki jest luksusowa limuzyna serii 7 BMW, która mhm. wcale nie ma jakiegoś super wydajnego silnika. I podobnie software house'y mają między sobą wiele smaczków. Na pewno Eskola w tej chwili jest na takim etapie, że budujemy też własne produkty. Mamy produkt Meetinga.com, który obsługuje branżę eventową. W tej chwili to są eventy głównie online. Mamy też projekt Pupile, który obsługuje branżę weterynaryjną, umawiania się na spotkania z weterynarzami, taką e-kartę dla zwierząt. Mhm. Ale przede wszystkim staramy się skupiać, w tej chwili jesteśmy na tak wczesnym etapie, bo jesteśmy jakby po trzech latach działalności, że nadal ten, ten nasz model biznesowy się wykuwa. On jest oczywiście oparty o usługi i o tworzenie projektów, ponieważ no jakby to sprzedawanie godzin programistów wiąże się z relatywnie mniejszym ryzykiem,
1: mhm.
2: ale jest także mniejszą marżą. Jeżeli ktoś się wyspecjalizuje w określonych technologiach, w określonych, w określonych dziedzinach, tak jak my się wyspecjalizujemy w określonych subdziedzinach, no to może też mieć wyższą marżę i wyższe, oferować wyższą jakość. Ponieważ pierwszą rzeczą, którą chcemy, dlaczego ktoś wybiera dane software house, na przykład e-skole, Dlaczego? Są tylko dwa powody. Pierwszy to albo zna kogoś, kto pracuje, często właściciela, czy kogoś z managementu, kto prowadzi na przykład projekty i wie, że to jest osoba godna zaufania i to bym powiedział, że jest około no 20-30% to są właśnie u nas polecenia. A drugie to jest ktoś uważa nas za ekspertów. Czy to poprzez właśnie inne zdobyte referencje, czy poprzez oglądanie portfolio, zapoznawanie się z naszymi publikacjami, czy choćby słuchaniem mm-hmm. podcastu Eskola Mobile, business Masz w kieszeni. Tak, to jest, to jest coś, gdzie ktoś stwierdza, OK, ci goście dość mądrze mówią, mają ciekawą do opowiedzenia treść, dosyć ona jest dobrze poukładana, prawdopodobnie mój projekt także poprowadzą rzetelnie i widzę coraz większy wpływ właśnie tego drugiego komponentu eksperckiego, w który ja bardzo, bardzo wierzę. Czyli, że sprzedaż usług informatycznych powinna się opierać o ekspercką wiedzę, a nie jak to często jest takie wyobrażenie, że sprzedawca to jest taki ktoś, kto zabiera cię na piwo, poklepuje po ramieniu, mówi miłe rzeczy i ktoś tak dobrze się poczuje, że zleca jakąś pracę. W przypadku usług informatycznych, tak przynajmniej jak ja je znam, to już tak nie jest od dość dawna. To znaczy jakaś taka sprzedaż kojarząca się, no powiedzmy sobie szczerze, często z przewałami w jakimś sektorze publicznym w latach 90. czy początku 2000. w jakichś dużych przetargach rządowych. No to to jest, to jest jakaś przeszłość. W tej chwili sprzedaje się, bo dana firma na przykład jest bardzo dobra nie wiem, w renderingu jakichś obiektów 3D. Inna firma jest bardzo dobra w sztucznej inteligencji. Jeszcze inna firma jest bardzo dobra. Escola na przykład jest dość znana z różnych wdrożeń edukacyjnych. W tej chwili już kilkadziesiąt uczelni korzysta z różnych aplikacji wdrożonych, współtworzonych przez Escola. I to mhm. dlatego, że po prostu w tym środowisku jesteśmy znani, nasza marka jest rozpoznawana, osoby, które pracują dla Escoli czy współpracują z Escolą są mhm. rozpoznawalne i to po prostu ułatwia przełamywanie tych lodów. Oczywiście są firmy, które mają taką. No, bardzo dobry marketing, są bardzo rozpoznawalne na polskim rynku. To, to jest choćby NetGuru, tak? Bardzo mm-hmm. dużo osób, oni bardzo dzielą się, dużo mają to bogate portfolio e, i tak dalej. Inne software house'y idą mocno w, w kierunku takim produktowym. E, tak jak na przykład Tenderhat ma tam kilka takich już dosyć dojrzałych produktów e, mm-hmm. związanych nie wiem z holola, Hololensami, z jakimiś tam smart office'em i tak dalej i w oparciu o to starają się mocniej i mocniej budować swoją markę. Natomiast każdy software house stoi przed taki, na takich dwóch nogach właśnie. Czy iść bardziej w, taki, w takie budowanie usług, czy mhm. tworzyć produkty. I teraz powiem jakby jaka jest moja konkretnie filozofia. Uważam, że trzeba tworzyć produkty tam, gdzie faktycznie jest okazja, tam gdzie mamy jakieś unikalne kompetencje. Przykładowo Escola ma unikalne kompetencje, ma swój, ma swój LMS czyli taki system e-learningowy, jest to jakaś nasza kompetencja, dużo osób naszego zarządu ma dużą wiedzę w tym temacie i jest to dla nas proste. Natomiast to, że my sobie teraz byśmy wymyślili, że nie wiem, będziemy robić jakieś rzeczy z bardzo złożonym machine learningiem, bo to jest teraz mhm. modne, to oczywiście może się pojawić, jeżeli będzie, jakby będziemy w tą stronę iść i systematycznie taką strategię budować. Natomiast, natomiast po prostu staramy się skupiać na tych korowych kompetencjach, które mamy i tam, gdzie jesteśmy naprawdę rozpoznawalni. Mhm. Oczywiście zrobiliśmy dwa projekty związane z tam z przetwarzaniem maszynowym obrazu, ale było to bardzo często w kontekście właśnie edukacji, mhm. gdzie skorzystaliśmy z w miarę prostych bibliotek gotowych, gdzie tak naprawdę no, nie wymyśleliśmy czegoś od nowa, tylko zastosowaliśmy coś, co, co jest w miarę łatwe
1: do Okej, czyli gdybym tak chciał to podsumować, to Escola to jest mobile, oczywiście, mm-hmm. e, nauka i też edukacja. Czyli te takie trzy wymiary są u Was kluczowe, z tego co rozumiem. Mm-hmm.
2: No tak, tak. To, to w ogóle to ja tak mogę ciekawe. bo eskola to właśnie po portugalsku znaczy szkoła. Ja teraz będąc na Maderze, z częścią Portugalii ciągle widzę tutaj eskola, tam szkoła podstawowa, szkoła nauki jazdy, jakby wszędzie myślę, że mamy tutaj pełno siedzib. Albo wszędzie mi po prostu ta eskola wpada w oczy. No bo eskola to jest szkoła, ale ja to traktuję szczerzej. Tak? Sz, sz, szkoła jako, znaczy eskola jako właśnie taka filozofia dzielenia się wiedzą powiem dlaczego ta mm. filozofia jest dla mnie ważna. Bo jeśli dajmy na to ty masz yy, fajny samochód. Tak, jakim jeździsz samochodem Matku? Jaki Ja
1: Toyota. Powiem?
2: Toyota masz. I teraz y, dajmy na to m, pożyczyłeś mi tą Toyotę i ja ją nie wiem jakoś tam rozwaliłem, to ty już nie masz Toyoty, ba, nawet ja nie mam Toyoty, tak? A jeżeli byś mi ją pożyczył, a ja bym ci długo nie chciał oddać, no to ty nie masz Toyoty, ja mam. Czyli to zawsze jest wymiana gdzie albo ktoś jest stratny, albo albo jedna osoba zyskuje, a druga straciła. W przypadku, jeśli teraz prowadzimy podcast, ty mi opowiesz jakieś informacje, ja tobie opowiem jakieś informacje, to i ty zyskałeś, i ja zyskałem. Mm-hmm. I nikt nam właściwie tego nie może zabrać. To jest unikalna rzecz związana z wiedzą i, i, i że tym, że dzieląc się z nią, obaj zyskujemy, tak? Nawet ja opowiadając tobie teraz jakieś swoje przemyślenia mm-hmm. związane z tym, jak skola działa, czy jak funkcjonuje biznes. To ja też zyskałem, ponieważ w mojej głowie pewne myśli się uporządkowały. To jest powód, mhm. dla którego na przykład nadal wykładam, choć naprawdę muszę mocno selekcjonować ofertę, dużo uczelni chciałoby, żebym prowadził dla nich zajęcia i mogę prowadzić tylko jedne zajęcia w semestrze. Po prostu nie mam mhm. większych możliwości czasowych, ale robię to po to, żeby porządkować swoją głowę. Mhm. W zeszłym roku prowadziłem zajęcia, na przykład IT Management, w tym roku będę prowadził kwestie związane z akwizycjami i fundraisingiem to, że dzięki temu ja też sporo wiedzy muszę przyswoić i uporządkować, żeby podzielić się nią ze studentami.
1: Okej, no to to nas prowadzi płynnie do kolejnego pytania, bo obiecałeś mi, że zdradzisz trochę o najciekawszych modelach biznesowych w IT, o których wspominasz też na wykładach. Więc czy mógłbyś powiedzieć o takich modelach biznesowych, które Cię zaskoczyły i zainspirowały?
2: No ja myślę, że Jakby, od od czego bym zaczął? Od tego, że jak popatrzysz na historię zarządzania, jako nauki, to zauważ, że też są pewne trendy, tak? Nie wiem, tak w modzie są trendy, tak teraz są trendy w zarządzaniu. I o ile w latach tam 90., 80. te trendy były właśnie wiedzione poprzez firmę Toyota i ich filozofię doskonałości, Kaizen, przez filozofię total quality management, tak dopracowywanie szczegółów, możliwości mm-hmm. jakby pełnego zrozumienia procesów przez użytkowników. Dzisiaj to, co jakby jest takim wiedzie, naukę w zarządzaniu, to, są, to jest właśnie informatyka. To jest właśnie filozofia Agile, mm-hmm. Scrum. To jest właśnie zerwanie z tym takim waterfallowym, mm-hmm. wodospadowym, przewidywalnym zarządzaniem projektami i różna hybrydyzacja tego. Czyli zauważ, że już teraz to świadczy jakby o sile IT, że mm-hmm. IT narzuca nową filozofię zarządzania projektami. Można powiedzieć nie tylko w IT, bo już w tej chwili filozofie zwinne wdraża się do szkoły, wdraża się do, do, innych, obszarów, do innych obszarów zarządzania.
1: Mm-hmm.
2: I teraz jakie, jakie są ciekawe modele, które, które wprowadziło IT? Pierwsze takie, no to chyba najpopularniejszy jest model subskrypcyjny, który który wydaje się oczywisty, tak wiem, że jest Netflix, mm-hmm. już operatorzy telefonów to stosowali, nie wiem, jak dostajesz prąd, no to też jest subskrypcja. Ale na przykład nigdy byś nie pomyślał, że subskrybować można maszynki do golenia i różne tego typu jakieś przyrządy dla mężczyzn. I słuchaj, jest firma One Dollar Shave, która zresztą sprzedała się parę lat temu dla Procter Gamble za miliard dolarów. I to jest, to jest... Firma, mhm. która właśnie oferowała maszynki do golenia, no można było w subskrypcji płacić tylko jeden dolar plus koszty przesyłki, albo były wyższe oczywiście i większość zamawiała te wyższe pakiety, no mhm. plus jakieś tam, wiesz, dezodoranty i produkty dla mężczyzn. W Polsce jest też podobna firma, MyKaja, będę, bodajże, jeżeli mhm. nie przekręcam, tam współinwestorem jest Rafał Brzoska z Impostu która z kolei subskrypcyjnie sprzedaje podpaski i jakieś tego typu artykuły dla kobiet. Bardzo fajne ma wyniki i cały też cykl produkcji jest kontrolowany. Czyli popatrz, że sama subskrypcja jest świetna dla dla wielu, przede wszystkim jest dobra dla firmy, bo masz powracający ten ten przychód, czyli MRR, Monthly Returning Revenue, jaki jest wygodna dla wielu osób, bo nie muszą o pewnych rzeczach pamiętać. Tak są subskrypcje w tej chwili soków, są subskrypcje mięsa, jest tego naprawdę sporo. Druga rzecz, drugi taki model, który dla mnie jest dosyć z kolei ciekawy i, i, i IT go spopularyzowało, mm-hmm. to jest model, który nie wiem do końca jaką nazwę, ja nazywam go modelem multisportu, czyli <śmiech> modelem, na którym polega na tym, żebyś miał jakiś dostęp do pewnych obiektów, do pewnych obszarów, ale z nich nie korzystam tak naprawdę, bo mm-hmm. ktoś zarabia na, musi płacić za twoje wykorzystanie, ale nie do końca chcę, żebyś tak bardzo z tego korzystał. I model ten oczywiście korzysta korzysta firma Benefit Systems, ale inną firmą jest firma Tutlo, mhm. czyli oferująca dość agresywnie to, że będziesz uczył się angielskiego. Dużo osób ma nadzieję, że się będzie uczył angielskiego. Co więcej, ma takie poczucie, że się nie rozgadałem, że ja, świet... mhm. ja dobrze znam angielski, tylko muszę się rozgadać. I oni oferują możliwość omawiania się na takie rozmowy z native Speakerami, ale musisz zapłacić z góry, czy tam w jakimś tam w jakimś tam cyklu kupić z góry rok nauki, no bo wiadomo, że trzeba rok, żeby, żeby się zacząć. I większości osób brakuje motywacji, a oni wtedy nie muszą płacić swoim nauczycielom. Więc ja mówię, że to jest taki model, gdzie, gdzie zarabiasz na, na niewykorzystanych godzinach. Trzeci taki model ciekawy, to jest model, który ja nazywam modelem Gillette, on się po angielsku nazywa Razor and Blaze, mhm. czyli masz i ostrza. Czy właśnie, jak kupujesz te maszynki Gillette czy, czy jakieś inne, no to te ostrza są stosunkowo drogie, czy tak samo drukarka i tusz, tak, kupujesz mm-hmm. drukarkę, wow, drukarka laserowa za 500 zł, jak to jest możliwe, tylko mm-hmm. okazuje się, że tam ten tusz kosztuje jeszcze 400 zł, więc tak naprawdę pełnoprawna drukarka kosztuje 900 zł. Mm-hmm. I, i... Tego typu modeli, ja mam taki, taki dość ciekawy wykład, gdzie przez te dwadzieścia kilka modeli przechodzę i pokazuję na przykładach, jak można je wykorzystać. I, i właśnie zaskakujące jest to, jak na wielu elementach te, te, te wszystkie modele biznesowe, o których intuicyjnie się nie zastanawiam, można zastosować. Tak? Nie wiem, choćby zauważ, jak, jak silnie właśnie działa w IT w aplikacjach, żeby zmienić zachowania użytkownika. Choćby taka aplikacja, jak, która codziennie daje ci jakieś informacje na temat nie wiem, nowości w, w artystycznych. Ona się chyba mm-hmm. nazywa Moiseum, czy, czy coś takiego, że właśnie codziennie pokazuje ci jakieś nowości związane ze sztuką. I ludzie tego chcą, ludzie się interesują sztuką, natomiast chodzi o to, żeby się, się przyzwyczaił. Czy Duolingo, które mm-hmm. też korzysta fajnie z modelu freemium, połączonego lekko z, 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 z modelem reklamowym i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że jest bardzo dużo obszarów, które nadal można zagospodarować i znaleźć. Miałem okazję dzisiaj rozmawiać z Piotrem Nowosielskim z Jazz IT. Kto by pomyślał, że w rynku, takim jak, w którym jest taki monopolista, jak, taki monopolista jak Pracy.pl, czy, czy, czy gazeta, czy jakieś tam gratki, można jeszcze zbudować jobboard, który będzie miał przychody liczone w dwucyfrowych liczbach milionów złotych w trzy lata i to nie korzystając z żadnej inwestycji zewnętrznej. To znaczy, że jakby nadal na rynku są wspaniałe nisze, których można, z których można korzystać, z których, które można zagospodarować. I co więcej, to też właśnie w modelach warto pamiętać, że są to nisze, które można zagospodarować również środkami własnymi. Mhm. O okay. nam podpowiada, podpowiada słuchacz, że Jorkaja to jest ta firma z o, Paweł. Cześć, Paweł. subskrypcji. Eee.
1: Dzięki. Eee. Właśnie a propos tego zdobywania tych rynków i, i, i wdrażania, no to wiem, że jesteście tutaj bardzo doświadczeni i pisałeś w jednym z tekstów, że w ciągu roku zmieniliście udział przychodów zagranicznych z 10%, w całych waszych przychodach do 60. Jak to zrobiliście? Tak.
2: No, z, z, były dwa źródła tego. Po Pierwsze to stwierdzić może trzy. Pierwsze to stwierdzić strategicznie, że potrzebna jest dywersyfikacja. W firmie usługowej takie jak Eskola trzeba pamiętać, że po pierwsze Polska jest bardzo dobrym rynkiem. Jest tu sporo dobrych firm. Inpost, Żabka, Biedronka, Orlen. Bank PKO to są świetni klienci, którzy mogą naprawdę, dwóch, trzech takich klientów mogą ci utrzymywać kilkudziesięcioosobową firmę. Tak? To mm-hmm. są, to, no może Żabka i Biedronka to nie do końca polskie firmy, ale tak naprawdę działające praktycznie wyłącznie w mm-hmm. Polsce, więc można je określać jako polskie. tak? I, i mogą dawać ci świetne, świetne perspektywy do rozwoju Twojego software house. Ale jednak tych firm tej skali nie jest aż tak dużo. Tak? I nagle okazuje się, że no, jak popatrzysz na GPW, no, to tych firm jest kilkaset, z czego no, nie do wszystkich jesteś w stanie się dostać, bądź nie wszystkie potrzebują różnych rozwiązań informatycznych, takich konsumenckich, które, które akurat Escola produkuje. Więc dlatego chcesz się dywersyfikować za granicą, gdzie no, rynek urasta kilkusetkrotnie. I no, jakby taką no, decyzję strategiczną zrobiliśmy. Natomiast jak to konkretnie zrobić? My akurat zastosowaliśmy taką, taką strategię, że zakupiliśmy firmę, która miała bardzo duży profil pod sprzedaż zagraniczną. Praktycznie w większości sprzedawali za granicę, mhm. byli nieco mniejsi od Escoli, ale jakby pomogliśmy im w akceleracji, żeby właśnie głównie te, te lidy zagraniczne się, się pojawiły, a żeby tych polskich po prostu oni przestali obsługiwać, bo akurat w ich portfolio te polskie lidy były dość słabe, niskomarżowe. Mhm wymagające dużej obsługi. I to też jest jakby ważny model, to znaczy profesor Wołowski mówi często, że no zazwyczaj te, te, te zakupy spółek, te łączenia spółek się nie udają. Trzeba o tym pamiętać, mm-hmm. że zazwyczaj to się nie udaje. Więc pamiętając o tym, trzeba to robić naprawdę mądrze. I kiedy mam na myśli właśnie naprawdę mądrze, no to ja może anegdotycznie powiem, jak u nas do tych zakupów doszło. Pierwszy to był taki, że właśnie jechałem na BlaBlaKarze i ktoś powiedział, Krzysztof, masz tą spółkę Eskola. Ja, ja że padły pytania, jak to na BlaBlaKarze, mm-hmm. co robisz, czym się zajmujesz, czemu jedziesz z Warszawy do Gdańska. No i ktoś mi po prostu polecił, żebym porozmawiał z Mateuszem i Moniką. więc się spotkaliśmy, pamiętam, było strasznie gorąco. Upociliśmy się w tej rozmowie, siedzieliśmy na zewnątrz i w sumie nic specjalnego z niej nie, wynikło, nie wyniknęło, ale kilka miesięcy później Mateusz do mnie zadzwonił powiedział, że byliby skłonni połączyć z nami spółkę. I to często właśnie chodzi o to, żeby mieć w tyle głowy tą strategię i zauważać, gdzie złapać tę okazję. W drugim przypadku historia była też taka, że spółka potrzebowała takiego zastrzyku energii, potrzebowała właśnie jakiegoś większego podmiotu, i również się do nas bezpośrednio zwrócili, żeby ten produkt meetinga.com zakupić. Także uważam, że. Trzeba, jak masz nastawienie strategiczne, dlatego ja często, często właśnie ludzie myślą, że ktoś miał szczęście, czy właśnie, właśnie poszczęściło się. To nie jest do końca prawda. Chodzi mhm. o to, żeby mieć ściśle wyznaczoną strategię, czyli jakby obszary, gdzie twój mózg cały czas skanuje okazje, I wtedy te okazje po prostu same na ciebie trafiają, mhm. ponieważ ty ich cały czas wyszukujesz. I to jest, uważam, no, klucz do sukcesu nie tylko prawda, w biznesie, ale też w życiu. Tak? Jeżeli ktoś, jest, ktoś szuka, nie wiem, interesuje się ogrodnictwem, to będzie cały czas wyszukiwał jakichś ciekawostek związanych z ogrodnictwem, mm-hmm. będzie widział te, te rośliny, które go fascynują czyją. Czy I to samo jest w biznesie. Jeżeli się nastawiasz, że chcesz prowadzić biznes zagraniczny, to będziesz szukał okazji, będziesz czytał książki, jak to robić. Tak, Ja na mm-hmm. przykład w tej chwili Koncentruję się na tym, jak zwiększyć sprzedaż, jak zwiększyć biznes. To jest moje główne nastawienie i wokół tego sporo czytam. Jeśli czytam coś biznesowego, to nie jest o zarządzaniu, bo wiem, że jestem już niezły w zarządzaniu zespołami, w zarządzaniu projektami, ale dość słaby, jeśli chodzi o marketing, sprzedaż. Nigdy się tym nie zajmowałem przez twoje 12 lat kariery i teraz muszę się tego nauczyć, więc będąc skoncentrowany wokół tego Czytam dużo i, i czytam mhm. też w, czy w mediach społecznościowych, czy gdzie indziej, właśnie w tym, w tym obszarze.
1: Mhm. Okej. Okay, nie wiem, czy odpowiedziałem dokładnie, jak właśnie... zwiększyliśmy,
2: ale, ale właśnie zwiększyliśmy głównie poprzez. No ja jeszcze i będę strategię. dopytywał. No. Mhm.
1: Będę dopytywał. Właśnie a propos tych akwizycji, no bo skoro większość się nie udaje, to co się stało, że wasza się udała?
2: To jest dobre pytanie. Akurat mówię, ja uważam, że mieliśmy dość sporo szczęścia i bardzo selektywnie do tego podchodzimy, to znaczy mieliśmy łącznie cztery, z czterema firmami prowadziłem rozmowy na temat akwizycji i do dwóch doszło, czyli jakby to nie jest tak, że każdą okazję, czy jakby każde rozmowy kończą się sukcesem. Wystarczy jeden czynnik i o tym warto powiedzieć. Jeden czynnik, który jest dla ciebie światełkiem ostrzegawczym i nie rób tego. jeżeli i prowadzisz proces akwizycyjny. Zresztą to samo, jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny. Jeżeli już na wstępnej rozmowie świeci się duże światełko i mówi mhm. nie zatrudniaj tej osoby, nie kupuj tej spółki, to nie rób tego kropka. Bo prawdopodobnie ten czynnik będzie wykańczał Twoją kulturę organizacyjną. Wydaje mi się, że to Peter Drucker napisał, że, że kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie. Mhm. I ja zajmuję się zarządzaniem strategicznym w IT i jakby pracowałem też też dla Wielkiej Czwórki, dla BCG w związku z tym, jak budować tą strategię. Ale prawda jest taka, że jak nie wiem, prowadzisz jakąś taką digital transition, przeprowadzasz dużą spółkę, a byłem w projekcie wartym 5 milionów euro za same usługi doradcze, no to... Jakby to jest naprawdę wielka skala. Wtedy, nie wiem, tak jakbyś próbował z- zwrócić ogromny statek, nie wiem, lotniskowiec, mhm. czy jakiś kontenerowiec, zwrócić na inny tor. To naprawdę, jeśli okaże się, że pracownicy tego nie chcą, nie, wiem, nie zbudujesz jakiejś kultury, nie wiem, być może często musisz po drodze kilka osób zwolnić, e, czy, czy mieć z nimi bardzo mhm. poważną rozmowę to to się po prostu nie wydarzy i wszyscy powiedzą, a ta cyfryzacja, czy, czy jakieś tam wdrożenie nowoczesnych mm-hmm. rozwiązań jest niepotrzebne, bo to, to był błąd. A tak naprawdę po drodze mm-hmm. wydarzyło się coś, gdzie kultura organizacyjna zjadła ten taki wielki plan po prostu na śniadanie. I mm-hmm. mówię, to dlaczego nam się udało, to jest to, że niewątpliwie ja Eskola od początku budowałem na spółkę, która ma być firmą niezależną od Emy. I to jest mm-hmm. akurat filozofia z innego doktora, choć może nie wszyscy wiedzą, że on ma doktorat, znanego bankowca Leszka Czarnieckiego, który mm-hmm. powiedział, że korporacja jest najdolżalszą formą firmy. Bo wszyscy mm-hmm. wiele osób się śmieje, korporacje są takie sztywne, ludzie, którzy pracują są tam tacy skostniali, często nieinteresujący, ludzie są ograniczeni różnymi schematami, ale właśnie... Popatrzcie na geniusz korporacji, że mimo tych wszystkich ograniczeń, one świetnie sobie radzą i można powiedzieć, że rządzą światem. Tak? To znaczy, że ktoś tak dobrze zbudował system, tak dobrze zbudował i wdrożył strategię, że mimo, że pozornie tak osobom z zewnątrz to się wydaje takie źle zarządzane, to w rzeczywistości jest to tak dobrze skonstruowany system, że pozwala on czerpać ponad przeciętne zyski. Mówię tak w ogólności, bo są mhm. oczywiście lepsze i gorsze korporacje. prawda? I Leszek Czarnecki na pewno nie miał na myśli tego, żeby właśnie budować skostniałą, nudną strukturę, tylko strukturę, która jest a, niezależna od właściciela, czyli to, że ja mogę być teraz na maderze i akurat dzisiaj pracować, ale w pozostałe dni tygodnia nie pracowałem i mój management Escoli dobrze zarządzał projektami. Nie wiem, dzisiaj podpisałem jakąś umowę na, na jakieś tam 100 tysięcy złotych. To jest, to jest zasługa tego, że jest cały zespół, który nad tym pracuje, który jest niezależny od osoby mhm. założyciela. Druga rzecz to jest właśnie, to jest związane z procesami. I tu mam szereg takich porad. Opisałem zresztą je w takim artykule, jak stać się niepotrzebnym we własnej firmie. Wiem, że wielu mhm. wielu founderów, wielu założycieli bardzo z ciekawością przeczytało ten artykuł. Niektórzy nawet mi pisali, że kilka razy go przeczytali. Ja tam opisałem swoją filozofię, co to znaczy, budować dojrzałą firmę. I w moim wypadku to jest tak, że ja już wcześniej założyłem firmę, zbudowałem ją i sprzedałem. Jeszcze na studiach tak się stało. I sprzedałem w nowym okresie dla mnie bajeczną kwotę. I przez to od początku budując Escolę miałem takie poczucie, że ta firma musi być niezależna od mojego bezpośredniego zaangażowania. Oczywiście ja czuję się świetnie w swojej firmie i nie wyobrażam sobie lepszej pracy, nie wiem, że zamiast w Escoli to bym pracował nie wiem, w Microsoftie i to by było fajniejsze. Dla mnie jest to najfajniejsza mm. praca jaką mam i czy mógłbym mieć. Mimo to może ona działać beze mnie i ja mogę dzięki temu się cieszyć tą pracą. To oznacza, mm-hmm. że ja nie powinienem operacyjnie prowadzić żadnych projektów. To oznacza, że ja nie robię żadnych przelewów to oznacza, że ja podpisuję coraz mniej umów, w tej chwili robi to prokurę. Od początku pracy w Eskoli, ja nie robiłem nigdy przelewów, nie wystawiałem faktur, zawsze robiła to osoba wyznaczona. I to się wydaje, jak ty znalazłeś tak zaufaną osobę? Nie było to łatwe, oczywiście, że nie było to łatwe, ale był to dla mnie od początku priorytet, że nawet w małej firmie ja nie chciałbym się zajmować tego typu rzeczami, Wiem też, że nie do końca mam głowę do tak zwanej administracji papierologii, mm. więc od początku chciałem znaleźć kogoś, kto będzie w tym ode mnie lepszy. I uważam, że budowanie firmy właśnie niezależnej od założyciela, to jest proces złożony, od którego od początku musisz starać się, starać się zbudować i wdrażać te, te procedury i proces. Choćby taką dobrą zasadą jest to, że jeżeli już trzeci raz rozmawiacie na jakiś temat, trzeci raz powtarzacie jakąś taką rzecz, to zrób tego procedurę lub zasadę. Czyli powinieneś mieć możliwość, że jeżeli wiesz, że za każdym razem w takiej sytuacji trzeba zachować się w określony sposób, to nie musisz się zastanawiać. I podam ci przykład. Ja bardzo interesuję się podróżami górskimi i w ogóle wyprawami i chętnie czytam większość książek, które czytam w wolnym czasie, to są albo książki mm-hmm. fantazy, albo książki o wyprawach. I między innymi pewnie wszyscy znają Marka Kamińskiego, który zrobił dwa bieguny, zdobył mm-hmm. dwa bieguny w jednym. I on pisze w swojej książce tak, że on jak miał zaplanowane pożywienie, swoje tam wyżywienie, to, się, to jest taka żywność liofilizowana, mm-hmm. no, to, którą tylko zalewa się ciepłą wodą, to on miał posegregowane co zje na śniadanie, obiad i kolację od pierwszego mm-hmm. tam do 50 dnia. Codziennie. I on nie musiał myśleć 44 dnia, kiedy już naprawdę nie miał głowy, był bardzo zmęczony, każdego dnia chudł, był permanentnie przemarznięty, co on zje na obiad. Bo nasz mózg pobiera największej energii naszego ciała, około 20%, mimo że waży powiedzmy tam 1,5 kg. Bo ciągłe decydowanie, ciągła konieczność wyborów w najprostszych rzeczach spala ogromną ilość energii. I tą energię możemy poświęcić na coś innego, na szukanie nowych rozwiązań, na lepszą obsługę klienta, na inne rzeczy. Więc tam, gdzie wiesz już jak określoną rzecz robić, zrób z tego procedurę czy proces i zrób to szybciej następnym razem. O tym dużo pisze Marek Piasek, też całkiem ciekawe przedsiębiorca w obszarze tam eventów, marketingu. O tym dużo osób pisze. Oczywiście... W długim okresie właśnie to powoduje, że firma ma pełno procedur, czy jakichś tam procesów, które nie do końca inni rozumieją, i to jest problem, więc to trzeba, nad tym trzeba też panować. Ale w największym skrócie uważam, że te procesy, które możesz zautomatyzować, które masz możliwość usprawnić, żeby właśnie o nich nie myśleć, to tak zrób. Firmy. Mhm. I wtedy też jest, też jest jasna komunikacja, tak? Warto też powiedzieć, dlaczego ten proces jest automatyczny, a nie, że tak rób, bo tak działa, żeby to było bez mózgie. tylko e, tak, właśnie trzeba jak najwięcej rzeczy automatyzować. Tak, i jest jeszcze tutaj, mhm. mi nawet pomaga nasz paskowy Jędrzej. Żeby eliminować w pierwszej kolejności to, co jest niepotrzebne, to, co jest możliwe, automatyzować, tak? Nie wiem, choćby wysyłkę maili. Możesz to robić ręcznie, a możesz wykorzystać jakiś system do obsługi maili. A to, czego nie możesz ani wyeliminować, ani zautomatyzować, to deleguj, tak? Czyli jakby no, zatrudnienie, na przykład asystentki, to był w moim życiu jako prezesa z taki duży krok, żeby spółka mogła rosnąć. Bo ja będę się zajmował bardziej tematami związanymi choćby z tworzeniem nowych kontraktów, biznesów, jakichś tam pomysłów produktowych.
1: Okej. A propos korporacji, to miałem też taką myśl, że jak ludzie myślą o korporacji, to myślą o jakichś takich tradycyjnych firmach, ale taki Google czy Netflix też jest korporacją, a działają całkiem zwinnie. Więc to jest
2: no to, to jest akurat kwestia dyskusyjna. Trzeba pamiętać, że no właśnie, ta nowa filozofia zarządzania, o której mówiłem, rodzi się ze spółek technologicznych, ponieważ Facebook, Google, czy Netflix, czy Slack od początku wiedziały, że jeżeli wejdą w takie procesy, takie utarte standardy przestaną być innowacyjne, a dla Google czy dla Facebook'a to jest śmierć, tak? Więc to było bardzo trudne wyzwanie i nadal jest dla tych firm, tak? dla Google'a czy dla Facebooka. Jak pozostać innowacyjnym, będąc z takimi molochami. I co jakiś czas pojawia się taka ściana płaczu, że Google zamknął jakieś tam projekty. Mm-hmm. Tak? Na przykład, nie wiem, był taki projekt, żeby zrewolucjonizować maila Google Wave, który mm-hmm. Google dość mocno promował, a potem zamknął. Był taki związany ze zwiedzaniem przez Google'a tworzony i Google też go zamknął. I tak samo Facebook. Facebook wiele rzeczy próbuje, po to, żeby cały czas ożywiać swoją kulturę organizacyjną, ale też ubija pewne projekty, żeby nie rozrastać swojej struktury, żeby mieć ten fokus. Pamiętajmy, że i Google i Facebook to są firmy reklamowe, które po prostu ogromną większość swoich przychodów czerpią z reklam. Więc teraz pytanie jest dla nich, jak tworzyć nowe projekty, które są innowacyjne, które wykorzystają ich potencjał. Na przykład tego, że obie te firmy mają dostęp do danych, choćby Google Inwestuje miliardy dolarów w to, żeby przedłużyć życie ludziom. Czyli, no, krótko mówiąc, żeby nie wiem, jakieś zmiany dokonywać w genach, czy jakichś suplementach, czy być może jakieś przeszczepy, mm-hmm. żeby ludzie mogli żyć, no, nie wiem, średnio 130 lat. Bo ludzie w tej chwili już nie żyją dłużej, tylko po prostu nie umierają przedwcześnie. Tak, jakby długość mm-hmm. życia ma swój tam ogranicznie w okolicach między 80 a 100 lat, więc po prostu przez to, że mało chorujemy, żyjemy, no jakby. Nie umieramy krócej, ale nie ma osób za bardzo, które mają taką zdolność, żeby żyć 150 lat. Google chce to zmienić właśnie poprzez dostęp do jakichś danych. I, 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 I to warto pamiętać, że to wyzwanie, jak być innowacyjnym, a jednocześnie dużym, jest gigantycznym wyzwaniem. Wiesz, kiedy na przykład najbardziej wzrosły akcje McDonalda w ostatnim czasie?
1: Jezu, nie McDonalda to nie śledzę.
2: Nie odwiedzasz. To słuchaj, ostatnio w McDonaldzie parę lat temu wprowadzono takie ekrany dotykowe i można zamawiać poprzez mm-hmm. właśnie dotykając i dzięki temu A, mniej osób pojęte. pracuje na kasie. Nie? Jedna osoba tylko pracuje mm-hmm. na kasie. W skali McDonalda to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które albo można zwolnić, albo mogą składać te hamburgery, co nadal jest robione w dużej mierze ręcznie. Mm-hmm. I to był dzień, kiedy jakby oni to ogłosili i pokazali jak to mniej więcej będzie wyglądało, kiedy najwięcej od, od ostatniego czasu w tak nieinnowacyjnej hmm. firmie, jak McDonald's wzrosły akcje. I hmm. to jest coś, gdzie ciągle to jest dla mnie zaskakujące, że McDonald's na przykład tak super nieinnowacyjna firma, która po prostu robi niskiej jakości hamburgery, ale szybko, hmm. która wyrosła wprawdzie z innowacji tam zrobionej 70 lat temu, żeby właśnie robić fast food, hmm. to, że oni nadal są w stanie wymyślać rzeczy, tak? I to zarówno na szczeblu hmm. lokalnym, jak i międzynarodowym. Na przykład na szczeblu lokalnym w każdym kraju są inne kanapki. Tak? Masz wieżowego mm-hmm. burgera w Japonii, w Polsce masz kebabowego jakiegoś burgera czy wieśmaka. Mm. Jakby takie... To jest, to jest szalenie trudne jak z jednej strony być dużym i innowacyjnym. tak mówię, no Escoli w tej chwili jeszcze to, to nie dotyczy, bo jakby cały mm-hmm. czas się napędzamy na jakieś nowe pomysły. Ale jakby zwracam uwagę, że no to jest też takie coś czym ja się zajmuję częściowo naukowo, czyli Wiesz, mm-hmm. bardzo łatwo jest robić innowacje w małym zespole, kilkunastu, osobowym, kilkudziesięcioosobowym, ale robienie innowacji w zespołach tysiąc, gdzie jest firma ponad tysiąc mm-hmm. osób, to jest gigantyczne wyzwanie, to jest jak po prostu sterowanie wiesz, lotniskowcem i to na, naprawdę mm-hmm. wymaga wielu rzeczy, które po drodze muszą się wydarzyć, żeby przygotować organizację na tego typu zmiany.
1: Mm-hmm. A... Jednak mimo, że jeszcze nie jesteście tacy duzi, to wygląda na to, że z tymi dużymi się dobrze dogadujecie. Jakiś czas temu na LinkedInie pisałeś, że podpisaliście kontrakt za prawie 3 miliony. Jak zdobywacie takie duże kontrakty?
2: No tak. Znaczy... Po pierwsze uważam, że właśnie duże firmy z racji swoich ograniczeń w innowacji potrzebują tych małych dostawców i to jest permanentne. Jak popatrzysz na to, nie wiem, jak Procter Gamble, czy PKO, czy PKN Orlen, jacy są dostawcy, to niekoniecznie jest tak, że prawda, dostawcą dla PKO koniecznie jest inna wielka firma. Tak? bo często ci mali mają taki ogromny drive innowacyjności, chęć zmieniania mm. tego i są po prostu potrzebni. Plus można ich relatywnie łatwo odciąć, relatywnie łatwo można też z nimi wynegocjować dobrą umowę. O tym się często mm. nie mówi wprost, ale jeżeli Orlen zawiera umowę z jakąś inną dużą firmą, no to tam będą się ścierały dwa duże działy prawne. Jeśli firma pokoju Orlenu negocjuje z małą firmą, 20 osobom, ta 20-osobowa firma prawdopodobnie nie ma kompetencji ani nie stać ich na, na za dobrego prawnika. Więc łatwo mhm. zgodzi się na, na te zasady. I, 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 I to jest coś, co daje im przewagę, też przewagę negocjacyjną, że dla tej małej firmy często jest to być albo nie być. Mhm. Wielokrotnie byłem, byłem w takich negocjacjach, zarówno po stronie dużej korporacji, za czasów jak zajmowałem się konsultingiem, jak i małej i widziałem jak no mówiąc wprost, bezbronne były te małe firmy w starciu z dużymi i mówiąc wprost, duże firmy na tym grają i to dość mocno wykorzystują, ale jeżeli małe firmy faktycznie udowodnią swoją wartość, no to mają szansę rosnąć na, na plecach tych dużych, tak? No bo no, zazwyczaj w dużej firmie są duże potrzeby w jakimś obszarze. No jeżeli chodzi o pozyskiwanie kontraktów takich dużych jak na skalę Escoli, no to wymaga to oczywiście budowania eksperckiej relacji. I tu nic się z mojej strony nie zmienia. Czy to jest kontrakt za 100 tysięcy złotych, bo jakby filozofią naszą w naszym etapie, jak jest Eskola, to mm-hmm. jest tworzenie kont- aplikacji w budżecie od 100 tysięcy do miliona złotych. Mm-hmm. I, I w przypadku tych kontraktów, które dwa udało nam się zawrzeć, półtora miliona i drugi niecałe trzy, no to są kontrakty na kilka lat. Co też mm-hmm. tworzy wartość, która jakby sprawia, że to się dalej mieści w naszym, w naszym obszarze kompetencji. I często po prostu wiąże się z utrzymaniem jakiegoś produktu, czy dostarczaniem określonej ilości zasobów informatycznych przez okres tam dwóch, trzech, czterech lat. Mhm. Więc stąd są tego typu kontrakty. Natomiast trzeba pamiętać, że nikt takiego dużego kontraktu nie przychodzi i nie dostaje na dzień dobry w skali Escoli, mhm. bo ja wiem, że duże firmy, jak mają rozpoznawalność, jak jesteś takim NetGuru, czy, czy jesteś mhm. aseko, no to jakby sama twoja marka musi kosztować i podaje pewną jakąś tam gwarancję jakości. Natomiast jak jesteś małą firmą, no to taki kontakt zdobywasz za drugim razem, za trzecim razem. Tak, tak jak mm-hmm. mówię, my na razie opieramy się o kontrakty od 100 tysięcy do, do miliona złotych, aczkolwiek mamy już trzech czy czterech klientów, którzy albo już zostawili u nas milion złotych, albo są tego bardzo bliscy, ale to jest po prostu efekt długofalowej współpracy eksperckiej, gdzie my nieustannie udowadniamy, że mamy tą wiedzę lepszą niż niż rynek. I to
1: głównie wygląda tak, że tworzycie content taki jak ten podcast czy czy artykuły, czy raczej to jest tak, że ci wasi klienci znają ciebie czy innych pracowników, którzy jeżdżą na konferencję, tam rozmawiają z nimi, mają okazję posłuchać i w kuluarach i, i na scenie.
2: Teraz to nie jeżdżą za dużo, no a teraz tak. na szczęś... ja uważam, że szczęśliwie, bo ja akurat dość sporo czasu spędzałem na różnych konferencjach i oczywiście lubię experience konferencji, że tam się jedzie, mm-hmm. spędza czas, wieczorem można się napić piwa z osobami, które są z twojej branży i często stają się z czasem twoimi znajomymi, lubisz z nimi spędzać mm-hmm. czas, natomiast ma tu swoje ograniczenia, tak? Ma tu swoje ograniczenia, że spędzasz tam czasem kilka dni, nie macie mm-hmm. w domu, nie nie, nie możesz też pracować w takim stanie głębokiego, głębokiej pracy, głębokiego namysłu. Więc ja osobiście się cieszę, że teraz konferencje głównie odbywają się online, bo one są dużo bardziej merytoryczne. Natomiast jeśli chodzi o to, jak pozyskujemy kontrakty, to jest jest bardzo dobre pytanie i ja myślę, że jest to jedna z takich rzeczy, które są takim sekretnym sosem każdego software house, każdej firmy usługowej w ogóle bo jest to złożony proces. My oczywiście mamy go jakoś tam podzielonego i ja wiem, że około 20% do 30 kontraktów to są, no przyjmijmy 20%, to są osoby, które realnie mnie znają, słuchają jakichś tam moich wykładów. Z uczelni miałem na przykład jedną polecenie bardzo ciekawej aplikacji, gdzie, gdzie po prostu studentka poleciła nas do, do firmy. Zdarzają się polecenia też od naszych, długie 20% co najmniej to są polecenia akcjonariuszy. My jesteśmy spółką akcyjną, mhm. mamy 380 osób, które zainwestowały w nas, słuchaj, od 50 zł, 50 złotych to była minimalna wpłata w pierwszej emisji okay. w 2017 roku. Mhm. Są osoby, które zainwestowały w nas 100 tysięcy złotych. I niezależnie od tej, od tej sumy, te osoby nas potrafią polecić, że uważają, mhm. że Skola jest fajną firmą. E, powiedziałbym, że trzecie 20% to jest tak, że z kolei nas polecił nasz klient. Nasz klient mówi, słuchajcie, Eskola to jest bardzo fajna firma, nie wiem, jedna sieć sklepów poleca drugiej sieci sklepów. Taki, taki efekt mieliśmy. To jest zaskakujące, no bo polecacie twojemu konkurentowi. Mhm. Ale, tak. słuchaj, często to jest tak, że to jeden dyrektor sieci sklepów poleca cię drugiemu dyrektorowi i oni są mhm. kolegami. Nie mają powodu, dla którego ze sobą konkurują. Chcą sobie pomóc I, mhm. e, i w ten sposób nas sobie polecają. To jest bardzo miłe, jeżeli właśnie konkurenci Mm-hmm. czy pozorni konkurenci docierają do ciebie. Około 20, czyli już mamy 3 razy 20%. Około mm-hmm. 20% to jest faktycznie taka ściśle eksperckie wpadające do nas zapytania właśnie poprzez podcast, poprzez stronę internetową, poprzez jakieś tam nasze wpisy na blogach itd. I ostatnie 20% to jest jest taki portal referencyjny Klacz, dosyć mm-hmm. znany wśród firm IT. I tam faktycznie mamy dobrą wizytówkę, mamy tam też 22 recenzje, które są tam weryfikowane przez ten Portal Clutch. Nie płacimy tam za sponsoring, ale mimo to zdarza się dość sporo tych zapytań, czyli powiedzmy no z dwa w tygodniu. Jedne są lepsze, długie gorsze, ale można powiedzieć, że dwa w miesiącu są naprawdę takie, gdzie podejmujemy dość zaawansowane rozmowy z tymi klientami i, i, i no nie wiem, miesiąc temu na przykład odezwała się nas taka firma z Wielkiej Brytanii, która poszukiwała wykonawcy do ich systemu e-learningowego. A system e to jest coś, co Escola dość dobrze robi. I właściwie było tak, ja byłem sam w szoku, bo to była druga rozmowa. Ja w niej uczestniczyłem, jakby dla mnie to była nowość. Tak? Pierwszą rozmowę prowadziła Ilona, moja wspólniczka. I i oni właściwie w połowie tej rozmowy powiedzieli, dobra, jakby jesteście najlepsi. Widzimy, że wierzycie, że macie duże kompetencje. No i i że zostawimy u was tam te 70 tysięcy funtów na początek za jakby pierwszą wersję. I bardzo często te właśnie te właśnie projekty zaczynające się od klacza, mają swoją jakąś kontynuację, jakieś kolejne etapy i w tym to nam tworzy około te 100% nowych zapytań, bo trzeba pamiętać, że bardzo często jeżeli pozyskasz jednego klienta, no to oczywiście sprzedajesz i sprzedajesz mhm. kolejne projekty. W tej chwili jest, jest na przykład taki klient Mark, którego mamy tam w Londynie, który dosłownie często na Whatsappie mi pisze, słuchaj Krzysztof, czy macie tam dwóch chłopaków, żeby nam pomogli z jakimś tam projektem streamingowym i, i, i czy, byśmy, czy byśmy mogli tutaj pomóc. No i wtedy jakby robimy jakąś wycenę, określamy parametry. Także bardzo ważnym aspektem jest oczywiście, że jeżeli robisz dobrze swoją robotę, no to pojawiają się kolejne zapytania, często coraz większe, tak? Bo nie zapominajmy, że dalej polscy programiści, my żyjemy w takiej lekkiej bańce, że polscy programiści to są tacy super. Ja wiem, że oni są super, tylko że dla Niemców wcale nie są super i dla Anglików to tak, może są, może nie są, ale to dalej jest wschód Europy. Z jakiegoś powodu polskie banki nie idą do firm ukraińskich, I nie zamawiają swoich usług trochę taniej na Ukrainie czy na Białorusi, tylko biorą firmy polskie zazwyczaj. Czy firmy mające przedstawicielstwa w Niemczech nie myślą w pierwszej kolejności o Ukrainie, Białorusi czy Polsce, tylko myślą przede wszystkim o firmach niemieckich. I w związku z powyższym trzeba pamiętać, że żeby zyskać zaufanie tych klientów zagranicznych, trzeba na, na początku zrobić coś małego, gdzie dla nich ryzyko jest małe. Bo jednym z najważniejszych aspektów, jeśli chodzi właśnie o usługi B2B, którymi ty się zajmujesz i ja, jest czynnik ryzyka. Decyzję podejmuje albo founder, jeżeli jeżeli to jest mała firma, jakieś tam powiedzmy do kilkunastu osób, czy maksymalnie kilkudziesięciu, albo dyrektor, jeżeli to jest większa firma. Founder nie chce ryzykować, bo to są jego pieniądze albo pieniądze inwestorów. Więc chce jak najmniejsze mieć ryzyko i jest w stanie zapłacić 10, 20, a czasem nawet dwa razy więcej, żeby to ryzyko było mniejsze. Dlatego niemiecka firma bierze niemiecki software house, To jest dwa razy droższe, bo czynnik ryzyka jest mniejszy. Choćby taki, że w sądzie są w stanie pójść do sądu obok we Frankfurcie czy w München i tam tą sprawę wygrać, jeżeli coś zostanie niedowiezione i wytłumaczyć się inwestorom. Jeżeli to jest Sztokholm, to tak samo i takie jest myślenie Szweda, że tam po prostu ryzyko jest mniejsze i zapłacę te dwa razy więcej nie mam bariery jakiejś komunikacyjnej, et cetera, No plus pamiętajmy, że kultura pracy w Polsce się poprawia, ale nadal nie cieszy się tak dobrą renomą jak kultura pracy Niemców czy mm-hmm. I Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, drugi aspekt to jest, że decyzję podejmuje nie founder, ale dyrektor. I ten dyrektor potem będzie musiał się wytłumaczyć swojemu prezesowi, dlaczego podjął tę decyzję. Więc jeżeli podjął tę decyzję, bo przeanalizował 10 firm, I tam miała świetne referencje, miała bardzo dobrych ekspertów wystawionych na rozmowie. Być może w tej rozmowie miał udział ten prezes na przykład jeden raz. Być może zgromadził referencje i sprawdził inne firmy, z którymi współpracował ten ten dostawca. I tak dalej, i tak dalej. Zostało kilka kroków. Ktoś przeszedł? No to jest szansa na wybór właśnie Ciebie jako dostawcy, a mm-hmm. i tak, jako polska firma, dostaniesz mały kontrakt. Nikt nie mm-hmm. powierzy Ci jakiegoś super systemu, bo w razie jak to, to nie zadziała, to ten dyrektor nie chce mieć, founder nie chce ryzykować, że będzie trudno mm-hmm. się procesować w Polsce, że będzie trudno się znaleźć i tak dalej, i w ogóle nie wiadomo, jaki jest ten system sprawiedliwości w mm-hmm. Polsce, który nie cieszy się. To jakby w Europie ludzie słyszą, że są jakieś kłopoty mm-hmm. z tymi sądami w Polsce, a Mówię i są ludzie w stanie płacić ekstra za to ryzyko, więc mhm. jeszcze raz podkreślę, ja uważam, że trzeba za wszelką cenę pokazywać się jako eksperta, jako pewny wybór, mhm. jako kogoś, kto zmniejsza twoje ryzyko w biznesie.
1: Mhm. Tak Myślę słuchając ciebie, że to jest taka ciekawa heurystyka, żeby się zastanowić, co musiałoby się stać, żebym ja zatrudnił firmę z Ukrainy czy z Indii. Co oni by musieli zrobić, żeby mnie do siebie przekonać i to samo zrobić ze swoją firmą wobec tych Niemców czy Szwedów?
2: Dokładnie. No Ja dostaję codziennie jakieś zapytania od ja Heidi, Gajdesz, którzy mi oferują za 7- za 10 dolarów deweloperów senior level z Indii. Nigdy mm-hmm. nie skorzystałem z takiej oferty. A być może powinienem, tak? Jakby mm-hmm. zatrudniać ich i sprzedawać ich tam moim mm-hmm. angielskim klientom. I ja często nawet komunikuję moim angielskim partnerom, jak nie wiem, oni naciskają na cenę, że mówię: słuchajcie, Indie, piękny kraj, 7 dolarów za godzinę, 10 dolarów za godzinę dostaniecie spokojnie, jakby idźcie tam, nie ma problemu. I oni często mówią: Nie, 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 nie szukamy tego typu deweloperów. Nie, to z czegoś mhm. wynika. Ja nie mam doświadczeń, nigdy nie pracowałem z deweloperami z tamtych krajów. Wierzę, że tam też jest różnie. Są firmy, które są mhm. bardzo rzetelne, są takie, które są mniej rzetelne. Tylko po prostu przesiać to i odfiltrować to mhm. zajęłoby mój czas i zwiększyłoby moje czynniki ryzyka. Na to nie mogę sobie pozwolić. I ten eksperyment myślowy, tak samo jak my kontaktujemy się nie wiem, z firmami nie wiem, w Skandynawii, no to tak jak mówię, no zastanawiam się, co by musiała zrobić firma z Ukrainy, żeby mnie do siebie przekonać.
1: Mhm. Okej, okay, dzięki Krzysiek za to. To zostało ostatnie pytanie nam. To jest takie firmowe pytanie moje. Czyli co cię najbardziej zaskoczyło, a co cię najbardziej rozbawiło w trakcie prowadzenia Escoli?
2: Ja wiem, że każdy menedżer na pewnym etapie zaczyna mówić, że ludzie są najważniejsi <śmiech> dla prowadzenia firmy. To jest, to jest takie charakterystyczne, nie? że każdy <śmiech> tak. mówi Jak ma fajne, że u nas naprawdę pracują wyjątkowi ludzie, mamy świetny team. Tylko, że na pewnym etapie prowadzenia firmy, na pewnym etapie zarządzania to to faktycznie chodzi chodzi o ludzi. Nawet nawet nieważne jest to, czym się zajmujesz. tak? Ja zresztą powiedziałem na spotkaniu zarządu, znaczy pod spotkaniu managementu Escoli pół roku temu, że właśnie szukamy takiej tożsamości, szukamy strategii. I ja bym chciał, żeby jedną z naszych wartości strategicznych było nie pracuję z ludźmi, którzy mnie wiają. I <śmiech> chodzi o to, że ja wiem, że czasami możesz dla jakichś kompromisów, że nie wiem, jest świetny deweloper, który ma super kompetencje, ale cię po prostu denerwuje, więc to mhm. akceptujesz. Ale ja bym tego nie chciał w swojej firmie. Póki co mam większościowy mm-hmm. pakiet skoli i ja nie chciałbym pracować z ludźmi, którzy mnie denerwują, z którymi praca mm-hmm. mnie męczy. Gdzie ja po rozmowie z tą osobą jestem, nie wiem, zniesmaczony i jakby to się, bo wiadomo, że są różne konflikty, ale gdzie ja no tak, tak. permanentnie nie lubię tej osoby i, mm-hmm. i, i mimo, że ona ma świetne kompetencje, ja nie chcę pracować z osobami, które ja permanentnie nie lubię, uważam je za toksyczne, za szkodliwe. Mm-hmm. I na pewno coś, z czego szczególnie jestem szczęśliwy, to to, że udało się w Escoli w tej chwili zebrać bardzo fajny zespół menedżerski, deweloperski, i to właśnie głównie za pomocą akwizycji. Ludzi, którzy są zmotywowani i mają coś, co, co się nazywa Founders Mind, czyli taki mhm. mindset, takie, takie myślenie osoby, która jest założycielem i myśli zarówno strategicznie, tak, do przodu, jaki jest w stanie, jeżeli, nie wiem, coś się wali i pali i trzeba, nie wiem, coś w piątek o 17 jeszcze się zmusić i godzinę zostać, żeby coś tam mm. nie wiem, zrobić, to też to zrobi. I tak? mm. rozumie, że jest odpowiedzialna, współodpowiedzialna za film. Więc to jest pierwsza rzecz, która się udała. A jak pytasz, co się nie udało, no to oczywiście nieudane rekrutacje. I, i miałem dwie bardzo nieudane rekrutacje na stanowiska menedżerskie. E, chyba spuszczę zasłonę milczenia, żeby ani nie wymieniać mm. tu, tu tych osób, nie przywoływać mm-hmm. złych wspomnień. Ale ale nadmienię tylko tylko taką historię, że miałem dwie osoby, z którymi byłem w gigantycznym konflikcie, które właśnie... Pamiętam do dzisiaj byłem na wakacjach w Izraelu i i po prostu codziennie wieczór musiałem się denerwować, bo byliśmy na, na, na kilka dni przed oddaniem dużego projektu, który miał premierę na Stadionie Narodowym i ten projekt po prostu Ostatecznie nie został dowiedziony, dowieziony w 100% przez jednego z naszych dyrektorów, któremu kupiłem BMW o. serii 5, żeby go jakoś zmotywować, żeby pracował u nas. Tak? Czyli osoba, która super miała renomę na rynku, zarządzała świetnymi zespołami, miała duże doświadczenie, ale okazała się być po prostu kompletnie nieodpowiedzialna. Mhm. I, i, I właśnie nie mieć tego poczucia, że to co robimy jest naprawdę ważne. Może nieważne dla ciebie, ale ważne dla tego, dla kogo to robimy. Tak? I, i, I jeżeli ktoś za, zakupił stoisko na Stadionie Narodowym, żeby tam zrobić premierę swojego produktu yy, i ten produkt nie zostanie dowieziony na czas, no to przecież dla tej osoby to jest dramat, to jest spalony projekt na, na starcie. Mhm. I ja do dzisiaj się strasznie czuję wobec tej osoby. Tam Połowę tej kwoty, którą mieliśmy dostać za do tą aplikację, nie dostaliśmy. Tak, tak się umówiliśmy z tą mhm. osobą, więc no jakby były też konsekwencje finansowe. Ale tak naprawdę wiem, że to była jednoosobowa odpowiedzialność tej osoby, która już u nas nie pracuje ponad mhm. dwa lata i, i, i miała zawsze jakąś dobrą wymówkę. Więc te rzeczy, których naprawdę żałuję i jak o nich myślę, to aż mi przychodzą takie, takie złe myśli, to są, no. to są dwie wyjątkowo złe rekrutacje. Na szczęście ta trzecia na to samo stanowisko okazała się wyjątkowo udana i i ta osoba, ta osoba, o której myślę, ciągnie mocno, mocno jest kolę do przodu.
1: Okej, okay, a jeszcze jakieś fakapy poza takimi ludzkimi, bo zorientowałem się, że obiecaliśmy to pytanie, a zapomniałem je zadać.
2: Znaczy mówię, no ja, ja przyznam, że jak myślałem o, to, o tym pytaniu o fakapach, to ja, ja muszę przyznać, że ja bardzo personalnie podchodzę do biznesu. Wiesz, ja prowadzę biznes różne, w większości w roli, w roli foundera, założyciela od 12 lat. Sprzedałem, sprzedałem kilka firm. Szczęśliwie na razie wszystkie, wszystkie z zyskiem, mniejszym, większym, ale z zyskiem. Mhm. I, I nawet do tego, jeżeli teraz mamy projekt, na przykład teraz mam taki projekt, który, który Radio 357, czyli ludzie odeszli z Radia Trójki i, mhm. i zakładają swoje radio. To jest zbliżone do Radio Nowy Świat, tylko lepsze. I robimy dla nich aplikacje. I ja wiem, że jeżeli my nie dowieziemy tej aplikacji, tak jak obiecaliśmy, to ja będę personalnie czuł, mhm. że jakby poniosłem porażkę. Więc ja, ja po prostu tak staram się, żeby każdy u nas od ode mnie, przez management, po zespoły deweloperskie, testera czuł, że to jest jakby taka odpowiedzialność, że robimy coś dla kogoś. I ostatnio nawet ktoś mnie czymś wkurzył, nawet wiem kto, ale nie, nie powiem, że właśnie na antenie. I, i, I był taki dokument, który robiliśmy wprawdzie wewnętrznie, ale był on zrobiony tak, tak średnio, ja bym powiedział, że mhm. słabo. I ja napisałem po prostu wszystkim, którzy uczestniczyli w tym mini projekcie naszym, że albo robimy coś dobrze, albo, nie, albo wcale. Tak jakby. Nie róbmy po prostu, nie róbmy średnio, tak jakby niech inne firmy robią średnio. Niech, niech inni robią po prostu średnio. My mamy robić rzeczy dobrze. I faktem jest, ja wiem, że to jest taka skaza na charakterze wielu osób, które gdzieś tam wchodzą w te role założycielskie, founderskie, że mają wyjątkowo taki neurotyczny charakter, taki trochę perfekcjonistyczny. Myślę, Maciek, że ty też masz te momenty, kiedy A. się super wkurzam, że. <śmiech> Okay. Kiedy się super wkurzasz, że coś zostało zrobione słabo, bo ty wiesz, okay. jak zrobić to dobrze. I wiadomo, że po to zatrudniamy ludzi, że no nie możemy robić wszystkiego sami, bo, bo to po prostu no na tym polega też struktura firmy, że jedni zrobią jedne rzeczy lepiej, a inni nawet, jeżeli troszeczkę wolniej od ciebie, no to jakby tobie zwolnią czas na robienie jeszcze innych rzeczy. Więc trzeba oczywiście umieć delegować, ale są takie momenty, że no ja po prostu ja trzęsę się, jak myślę, że ktoś coś zrobił średnio. Na odwal się. I, i tego nie toleruję. No, nie wiem, na ile ta kultura organizacyjna tego, żeby robić rzeczy naprawdę dobrze, przechodzi, ale mam nadzieję, że jeszcze przez długi, długi czas, nawet jeżeli mnie kiedyś faktycznie, fizycznie nie będzie wyskoli, jeszcze długo będzie, że robimy rzeczy naprawdę dobrze, albo nie róbmy ich wcale. tak, Jakby, nie wiem, Powiedzmy na starcie projektu, bo czasami jest nie wiem, kwestia rozmów jakichś technologicznych, okazuje się, że my nie jesteśmy w tym ekspertami, to trzeba umieć z otwartą przyubicą, to też jest element strategii powiedzieć. Nie, no nie jesteśmy ekspertami w tej technologii albo nie mamy doświadczenia w tym obszarze i nie będziemy dla Państwa robić tego projektu, mimo że bardzo byście chcieli, żebyśmy to byli my, bo na przykład słyszeliście nasz podcast, bo słyszeliście nasze wpisy, ale my nie jesteśmy od tego, jeszcze nie jesteśmy na tyle ekspertcy w tym obszarze. I to trzeba umieć powiedzieć. Nawet mi właśnie profesor Orłowski mówi, żeby że przede wszystkim sztuka koncentracji to przede wszystkim sztuka odmawiania. Tak? Bo właśnie, żeby mm-hmm. nie łapać się wszystkiego, tylko umiejętność powiedzenia, mimo że wydaje się, że już chciałbyś ten kontrakt mieć, bo to rozwinie mm-hmm. firmę, bo zatrudniesz kolejne osoby, powiedzieć, nie, to nie jest w moim obszarze kom- kompetencji albo nie jesteśmy jeszcze na to gotowi jako firma. Na przykład z tego powodu też eskola nie bierze kontraktów powyżej miliona złotych, bo mhm. nie jesteśmy jeszcze zdolni w krótkim czasie skoncentrować tyle zasobów informatycznych mhm. i ludzkich, żeby taki, taki złożony projekt rozwiązać w krótkim mhm. czasie.
1: To jest ciekawe, bo to, o czym mówisz, to jest taka metoda właściwie zapobiegania fakapom, yy, zanim się one wydarzą. No bo jeżeli byście brali takie projekty, no to te fakapy nieuchronnie by się pojawiały. Hmm. Okej, okay, Krzysiek. ostatnie pytanie. Co Cię najbardziej rozbawiło w trakcie prowadzenia Escoli? Może być anegdota.
2: Co mnie rozbawiło w trakcie prowadzenia Escoli? Ja myślę, kurczę, to jest, to jest ciekawe, bo jakby jest dużo momentów satysfakcji, ale jest taki moment, o którym myślę, który mnie dość mocno rozbawił, ponieważ mieliśmy w zespole Rozwód. Dwie osoby, które okay. pracowały się, były małżeństwem i przestały nim być. Mm-hmm. I przyznam, że bardzo takim zabawnym momentem było obserwować ten proces i miłym momentem było to widzieć, jak oni bardzo się kłócili przed rozwodem. Natomiast dalej pracują oboje, będąc po rozwodzie i przestali się kłócić. I to jest przezabawna historia, taka ludzka, że e, jakby ludzie potrafią być bardzo dojrzali i te ich kłótnie przyznam były z jednej strony straszne, z drugiej bardzo śmieszne o masło, tak zwane kłótnie o masło w pracy, a teraz teraz jakby dobrze widzieć ich w takiej bardzo dużej dojrzałości dorosłych ludzi, którzy po prostu podjęli określone decyzje. No to tak, chyba taka historia dla mnie była z takich takich przyziemnych, która która naprawdę mnie bawiła. I co więcej, ponieważ w polskich okolicznościach dosyć długo się czeka na te rozwody, w sensie na proces mm-hmm. jakby konstytuowania tego na rozprawę, no to jedna z członków zespołu, nasza menedżerka, udzielała im nawet rozwodu na jednej z naszych tutaj zjazdów menedżmentu to też okay. było przezabawne. Historia że wzięli rozwód cywilny w Escoli jeszcze zanim, zanim sąd ogłosił pierwszą sprawę. No także taka chyba historia była, mm-hmm. która pokazuje jak, jak wiele rzeczy, jak wiele rzeczy w pracy się wydarza, takich które miesza się z życiem prywatnym.
1: Okej, okay, Krzysiek, dzięki, dzięki za tą historię i za całą rozmowę.
2: Dzięki słuchaczom, za, że, że z nami byliście i jak będziecie mieli jakieś pytania, to właśnie pytajcie, pytajcie pod rozmową, a ja spróbuję jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytania, jakbyś, jakby się pojawiły potem.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami twoja firma zdobywa nowe zlecenia w branży IT? Daj nam znać. Z chęcią porozmawiamy z nowymi gośćmi, którzy wyznaczają trendy, łamią stereotypy, robią ciekawy biznes IT. Jeśli nie zasubskrybowałeś jeszcze tego podcastu, sprawdź czy nacisnąłeś przycisk subskrybuj. W ten sposób nowy podcast trafi automatycznie do twojego telefonu bądź na twój komputer. Jeszcze raz dziękujemy, że jesteś z nami. To był 50. odcinek podcastu Escola Mobile. Półsetki. Dzięki.